0: 都市聊的朋友，大家好，我是晚醉。有朋友跟我说，说最近怎么没有聊时事热点了？啊，是这样，不是我不聊，是有些节目被下架了。再一个，咱们有统一的领导嘛，啊，嗯，这个要符合大局的，是吧？嗯，这大家懂的啊，有些东西不是说你想聊就能聊的，尤其是啊，像。德国视角，像咱们这样啊，这么非常，啊、呃，清楚自己几斤几两的啊，咱就是主题鲜明，定位清晰。哎，说到这儿，我也顺便说一句啊，就是，嗯，大家通过我听我的节目，也能感觉到我们在德国确实是有很多资源啊，包括我们的团队和我们这边的朋友什么的，啊，大家也都是。极具德国特色的啊，都是实干派。就是如果你要有什么需求啊，想干什么项目的话，可以找我们。但是有些高杠杆的事儿啊，有些这个这要上前线的事儿，就就就就不要找我们了啊。这个我们这个确实德意志的兄弟很硬啊，但是也没硬到这个程度啊<笑>。关于德国的一些热点问题啊，我们不管下不下架吧，还是要跟大家时不时的聊一聊啊。嗯，最近呢，德国比较热门的有这么三个人吧。第一个我想说的是德国的卫生部部长施潘，呃，这哥们呢，他不是去年十月份的时候吧，好像是得了冠状病毒嘛。呃，你想，啊，他是当时现在也是德国的卫生部部长啊、呃，那。疫情的时候自然要站在最前面，号召大家干这干那的，然后自己呢，哎、呃，又得了冠状病毒，又被染上了冠状病毒，那这给人感觉就有点儿像那个战场上身先士卒的味道，哎、呃，所以其实他树立这个人设还是蛮成功的。呃，再加上德国在，呃呃这冠状病毒中的表现。嗯，各个方面啊，在跟其他几个西方国家相比，哎，是可圈可点的，也被大西这个西方世界所称道。呃、啊，虽然我个人觉得啊，他在德国能成功是也是离不开背后这个老大姐默克尔啊，呃、啊，默大使给人家背后压阵啊，他俩一个党的，都是崔 d u 民进盟的。然后这哥们儿又年富力强啊，然后长得也不错，挺排场的啊。呃，至少这，这这排面啊都能过得去。呃，虽然他个人在有些取向上有点儿，呃，有点儿，呃，特殊啊。嗯，当然这个特殊在德国不是事儿啊，反而可能是他的加分项啊。所以啊，就很多人看好他，说有可能他会，呃，参加下一任总理的竞选，而且，嗯、看这看这势头啊，还挺猛。哎，很有可能会，呃，接任默克尔。但是啊，啊，咱们那个中国有句老话怎么说呢？啊，眼看他，呃，起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了啊！这个这个商商场如战场，但是这商场战场啊，我感觉都不如这个政治场的角力的残酷性和戏剧性。转眼之间啊，这才短短几个月啊，这哥们儿的民调啊就急剧的下降啊，在媒体和德国民众中啊，这个威望就像坐过山车一样啊，一下就跌到了谷底。那身为德国视角的主播啊，晚翠，这肯定得上网这搜了搜啊，再跟咱听友再有个交代啊。这我赶快看一下，是，哎，我看最最近啊，就是德国媒体刚就是几个小时之前最新发出来的新闻是说，说他那个查出来，他上次不是得那个冠状病毒嘛？说他是怎么得的呢？说是那个他去朋友家聚餐，哎，回来第二天就被查出来了。呃，这这个就有意思了啊，因为你看他要是不说是怎么得的这个病毒的话，那大家至少给我自己的感觉，还以为是他是深入呃呃抗病毒前线啊，第一、呃、前线作战，这个不小心呃在这个、呃、工作中染上了病毒啊、呃，实际不是这样的。后来说他聚餐，这聚餐吧，其实大家就算被不小心被感染了，关键是啥？那个时候。他整天在媒体上就让大家，呃，就别那个聚聚餐，尽量减少跟他人的接触。但是呢，哎，我也觉得有点奇怪。我说不至于吧？这这媒体也有点太玻璃心啊！对对，这个对我们的呃这个卫生部,部长要求有点太苛刻了吧？人家聚餐染上的病毒。那也是染上病毒，而且人家聚餐这个工作需要可能是这个部长嘛、啊？你想一个德国这样国家的一个大部长，那难免有很多应酬，那吃饭也是国民工作嘛？哎，想不通不要紧，那你就顺着这条线接着往下挖就行了，这肯定有交代啊！确实，原来啊，他跟这段时间啊，这位大部长跟德国媒体啊。整个来说就闹翻了啊，相互之间是水火不容啊，闹到这个地步、啊，怎么回事呢？呃，是最早啊，这个媒体扒出来这个呃这个部长啊，在柏林买房啊，有豪宅。哎，你这个全世界媒体都一样啊，就是找热点嘛，没事就挖新闻。其实作为媒体，我觉得这是基本操作啊。他就就挖到这个这个哥们儿的房子，因为那个前段时间咱们网上咱咱华人这个网络海外网网络上就疯传的那张照片，大家都知道那个教授啊，他他自己说什么言论已经不重要了，更重要的是大家很挖他背后啊背景里面出现的那个小角，因为那个小角。上有一个别墅啊，哎，这大家肯定都知道什么事儿啊？为了这期节目能顺利播出，我就不点名了啊。哎，我就接着接着说德国，石潘呢，他在德国买了这个别墅，是在呃柏林的周边叫 Schneebag 这个区。哎、s c h n e e b a g 这个区呢，其实啊。呃，确实是不错的区啊，因为我前段时间在群里面有朋友还给我推说，这个他们那边就是咱们听友有有有有两套房，嗯、呃，想想出手有有人要，嗯、呃，可能哥们儿是就是准备回国了，不想在德国就是不想在。德国呆了，呃，所以通过他的介绍，我也知道那那个区还行，啊、呃，他那个别墅呢，具体有多贵？现在这个数字很敏感，所以媒体上德国媒体上也不不让说，呃，但是他们也给了一个大概说字，说是数百万，嗯，欧元。那数百万，我想那可能应该不是一百万吧，因为在，呃，德国大城市好的区啊，你说一个独栋的别墅。呃，上一如果超过一百万欧元的话，其实也很正常。甚至在一些地价比较高的区，你甚至都买不到一栋呃独栋的，或者是 p house 这种，你你就更别说豪宅了。我估计我们的这个施潘大部长啊，这个买的这栋这套房子，应该不是呃一百万欧元上下这个数。呃、嗯，但是因为他之前报出来那个具体数，他他之前还有一件事啊，他报出来那个数字是那是一百万欧元，是是当时那他那个德国的呃卫生部下属不是有一个公司嘛，那个公司的 CEO 是他推荐他的一个朋友去当的 CEO。当然，他认为自己的朋友有这个能力，就推荐推荐自己的朋友去呃做这个工作，这本身没有什么问题啊。咱中国不是有句老话，我们叫做呃内举不避亲，外举不避仇啊，就是呃推荐人才啊，都是为了国家，为了把这个工作做好，所以唯才是举啊，就看你的，主要是看你的才能啊，就不在乎他跟你之间是什么关系。但是媒体不关这个呀、啊，媒体抓着这个事儿肯定要大做文章啊，说他这个朋友呢，啊，把自己有一套房产过继给这个部长了，哎，过继给这个石潘。哎，你注意啊，当时是九十八万欧元，呃，九十八万欧元就是在像柏林如果好的地段，就是买一个别墅，这也是很正常的，这这也绝对谈不上什么豪宅，但是好死不死的是。呃，这几年德国好地段的房价确实在连年攀升，而且每年的涨幅都在百分之二十以上。哎，这短短几年，这个九十八万的房产啊，居然就涨到了一百五十八万五。哎，这个媒体扒这点真是有零有整的啊，这这得有市场价的。而且像在德国，像这种人，他的工资收入都是完全公开的，大家都可以查的，呃，所以他有人也扒出来嘛。其实按他的收入，嗯，在银行如果通过贷款去买这个房的话，是完全没有问题的，因为他他一年的收入就是加上他自己做部长的这个工资，还有他也是议员嘛，啊、呃，还有议员的国家津贴。啊、呃，等等，这些都是很公开、很合法的收入啊，加起来也每年有税前二十八万欧元啊、呃。那熟悉德国知道、啊，一般德国工程师年薪也就是六七万欧元，就一般的工程师啊，六七万欧元，这在德国就生活的很不错了。那他二十八万欧元年薪，折合人民币也二百来万人民币呢。而且德国它跟中国有点不太一样，那银行都是追着老百姓去贷款，然后买完就劝你啊，你贷我的款吧，你赶快买房吧，所以利息也非常低。所以以这个施纳部长的这个呃工资收入水平和他的社会信誉度啊，嗯、呃，贷款我估计零首付都可以买这房，所以没有任何问题。所以我觉得他那个房啊，本身人家自己有房产啊，这只是说出来他有，他可能其他还有其他房产，就再加上以这个房产做抵押，人家在柏林周边，呃，在呃以这个做抵押，呃，我估计做首首付抵押吧，等等啊，各种办法，然后再去呃买一个数百万欧元的房产，应该也是。我相信应该是合法的，而且也合情，嗯，没有什么好说的。但是问题是，这个媒体不一样，媒体有自己的，呃。观点和立场，人家说你这个在疫情期间，大家日子都不好过呀，你这时候，啊，你你你让大家这个都都都尽量呃避免跟别人接触，不要跟朋友碰面，你自己去碰面还是染上了病毒，然后你又让大家这个过好日子不好，你明明知道大家日子不好过，你还啊大张旗鼓的买买房，啊，当然真的，人家,人家那那个师傅长也非常的无奈啊，非常的这个委屈啊。加引号啊，他说：“这个这个买房是我私人的事儿，我也没说你们非给我报爆出来。”所以他当时也很生气啊，这个。我是合理合法买买，我花自己钱又没花你们钱，我我犯谁惹谁了？你你非要给我扒扒出来这事儿？然后他就去问那个，因为在德国买房，嗯，都是要经过法院公证，你就是你的房产公证嘛，这个你肯定要找公证律师去去去去，呃，就是地契啊什么这一类走合法的手段啊，尤其是他这种人，呃，所以他所有的这些细节在法院那边都有登记的，呃，那他就去找法院了，说你你你要交出来一个名单。什么名单？就是哪些记者在法院在调查我的这些信息？他不问不要紧啊，一问揪出来一溜，全是德国最有名的这几个杂志的记者，你像《明镜周刊》，还有这个那个 Focus 啊，还有这个图片报啊等等啊。那你一看，这这你这这不就捅马蜂窝了吗？所以。这德国媒体本身还觉得这这找不着事儿炒作呢，这不正好这这很好的题材啊！马上这个德国这个这个记者的呃那个协会。就就马上站出来说话了，那记者就干这行的，那人家是是是是给你编这词儿，那还不是现成的嘛，张嘴就来。啊、呃，你身为部长，在疫情期间不体会老百姓的这个呃是呃的痛苦啊，反而自己大规模投资啊，买豪宅呃吃饭染上病毒啊，等等，哎呀各种词儿、啊，那你可以想象。所以这哥们儿当然也不示弱啊，那个。就我我这不能，就我好不容易积积攒积累下来的这个人设不能给你们这么就给我扒拉扒拉就给我弄弄弄塌了我、啊，然后呃我马上出来嘛，就就摆明这个身份啊，说我这个就完全很私人的身份啊，当然我这个呃揪你揪出我去要这个名单，我并没有说要告你们记者，我只是我只是行使什么权利呢？我在德国法院这些信息。我有权利知道是谁在调查我。哎，你注意啊，他这个新闻啊，其实也给咱们普通的吃瓜群众好好的上了一课啊。你关于德国房产的一些事儿，你可以顺便也了解一下。而且我觉得他这一招可能会带动德国的房价，为什么呢？你想他作为呃卫生部长，在疫情期间他肯定知道更多的内部消息啊。然后他在哪儿投资，那就是给大家指明了方向啊。就是说，这个疫情之后房价肯定还会再涨啊。当然，是不是能不能涨不知道啊。但是他这个行为有点鼓励嘛，人家是吧？知道这个肯定。比咱普通老百姓掌握的信息更多啊，更准确，人家知道该往把钱往哪投，哎，所以啊，作为公众人物，你有时候想放释放出来的信息，想说的话啊，未必是老百姓想听的，哎，大家关注的、感兴趣你的那些点啊，未必是你自己想强调的那些点。哎，所以我不知道是哪个作家说的那句话，说一一一个文一个作品一旦你发布之后，哎、呃，它就不再属于你了、啊，而是属于公众了。所以呢，这件事我觉得，呃，媒体呢，这些记者们呢，跟呃实盘呢，应该都没错，双方应该都是合理合法的。呃，错就错在这个时候。然后想跟大家说的第二个，德国目前最热。点的两个人物呢，就是，呃，就是我们前面几期节目里面也专门讲过啊，就是接任默克尔成为党魁的，呃，原北维州的州长拉舍特，呃，当然他现在是民基盟，就是默克尔所在这个党最新的党魁。那呃，还有一个热点人物呢，就是。巴伐利亚州啊、呃，就是民社盟的党魁，呃，也是我现在在的这个州巴伐利亚州的州长 Markus Schreder，、呃、我看媒体上翻译成所得，那、呃、我就叫所得吧。啊、呃，人生在世，有所求，有所得，路漫漫其修远兮，我将上下而求索。哎，我怎么突然想起来这句话？哦，这个拉舍特我就不用多说了啊，他在党内已经接替了默克尔的大位啊。然后，包括咱们好多听友啊，哎，有也问过这个问题，说这个。按照今年疫情这中间的表现，这个北威州州长应该是表现最差的，应该是巴伐利亚州的州长。这个就这个索德应该是他呀。这我说一说一下，索德跟默克尔，他虽然他们两个是属于同一个大党的，但并不是小党，并不在一个。这这这，他们默克尔所在的这个党啊，也也，它是一个联盟党啊，他是哪哪两个党的联盟联盟的。是基民盟和基社盟，这个基民盟、其实都会带了一个基，这个基指的就是基督教那个基，哎，真的是字如其意，没问题啊。所以这两个党啊，其实你也可以把它认为是基督教联盟啊，呃，这个是我为了便于大家记忆自自己编的啊，这个说法很不准确啊。但这个基肯定指的是基督教，这个没问题。好，基民盟啊，就是默克尔所在的这个党，啊、呃，也是拉舍特，然后包括我们、嗯、说到的石潘。而这个巴伐利亚州的州长，呃，索德，啊、呃，他所在的这个党是基社盟。这个基社盟跟基民盟呢？呃，他们就好比是公司合并了，或者是说是他们像是在，如果是把这个德国这议会比成一个董事会的话，大家一块呃，有啥事儿的话相互投票嘛。他们好像私下签订了一个。个共进共退的这个绑定协议啊，就是对外是一致的，但是他毕竟还是两个不同的党。而这个呃基社盟呢，就是巴伐利亚州所在这个党，他他的活势力范围主要也就集中在呃巴伐利亚，所以他从人数和地域上相对于呃这个基社盟是小一点嘛。呃，地域化更强一些，呃，但是它强，它这个地域化是地域到巴伐利亚，是德国经济最好的这种，而这次疫情期间，它确实各方面的政策也最严。所以，你看前段时间德国不是新的一波疫情嘛、啊，最先提出更严厉政策的就是巴伐利亚的这个所得嘛，而且它首先提出了大家一定要佩戴 FFP 二口罩，就是我们中国人所说的那个美国标准 N N 九五。啊，说也，这事还真是挺火爆。我现在我那个在无锡这边的仓库里面还囤着几十万个 f f p 二手、呃、那个口口罩呢。啊，当时口罩不是我的，我是我那晚醉是做高科技的，这这个是这也是高科技啊。但是这是朋友的货，他呃暂时放在我仓库。如果有朋友有这方面需要啊，我可以给你穿个线。啊，我接着跟你说，嗯，这个巴伐利亚，嗯，它的各方面确实是比其他州要严格。啊。呃，有多严呢？我因为我刚搬过来，我从汉堡搬到奥克古斯，这大约这全家搬过来是有大约有一两个月了，然后我自己搬过来是有半年多了，所以我有亲身的体会。呃，首先是这个疫情期间各项法规，呃，以及这个对民众的宣传，呃，这个很多朋友也能感觉到。你特别是我去去年下半年做节目的时候也说嘛，我在这边的话，电车上到处那个广告，就是普通的以前以前本来放广告位的地方都取消了，不再有公公共对外的其他的商业广告了，都是关于疫情的各种宣传和相关的法规规定，而回。到呃那个汉堡呢，呃还有路上其他一些地、其他州呢，路过其他州的时候，那些广告位好多还是保留着以前的广告，就是该该做商业广告做商业广告啊。当然不是说没有疫情的规定啊，相关疫情规定，比如说、呃、人跟人之间有间隔，然后都要佩戴口罩，这些必要的宣传也有，但是并不像巴伐利亚这边这么彻底，真的是。呃，包括他那个有轨电车和呃呃那个城市地铁之间的呃那些呃屏幕，就是闪闪动的那些屏幕啊，放那那些都是以前都是非常好的广告位，就那那些都那那些呃液晶屏里面都播出的都是跟疫情有关的东西。基本上都就非常彻底，就几乎反正我是没有发现商业广告了，而其他的呃其他州还是照样有商业广告，嗯就是掺杂的都是混混在一块儿了，呃不像巴伐利亚这么彻底。而我搬家呃其中很重要的一个是。呃就可以说对我来说最重要一个事儿，还是涉及到孩子上学的问题啊。这个孩子转学过来，是不是能适应这边的环境？结果今天早晨啊，我送我家老二去去上学，因为他们这边已经现在已经可以去学校上学，当然大家是分成两拨啊，就是保证这个人减少，就保证人跟人之间最少的接触嘛。然后我们家老二呢，就是说他。呃，感觉到这边的老师啊，比他在汉堡那时候，呃，更严、更严厉。其实这一点我也是深有感触的，因为呃，我晚上给他辅导作业的时候，看老师给他作业的批语啊，就是写的非常详细，而且详细到什么地步？就是真的是你感觉那个老师是。非常的认真，你要是你要知道，这是一年级小学一年级啊，然后老师给他批批改作业的时候，这这里绝对没有什么补习班啊，也没有不需要额外给老师送礼物什么的，就没有任何这样的，就是就是就是很很正常的这个老老师对待这学生，然后他给他复每一个单词一个单词的看，就是细到什么程度啊？就是他写那个像数学作业那个加减法，就就是三三四页就 A 四指的这个。这种 A4 大小纸大小的这种作业本儿，呃，他呃一天作业可能是呃写嗯、呃，那应该是两到三天的这个作业啊，写,写三四页、啊、这三四页中间啊，呃呃，比方说有他。一面上一面上有很多道题嘛，中间有有什么是计算啊什么的，他有些是让你写加减乘除，他那个加号减号写的不够平，就是画那个加号那个十字画的不够平整，他都要给你下面，呃，给你勾出来，而且你。不平整到什么程度，它还会分分那个分级，就是你你那个你如果是完全是错了，他会给你勾出来；如果是写的不好，会给你呃在旁边给你打一下；如果是呃你写对了，只是你比如我看他我看我家老师他写的那个加号那一竖还是写的挺直的，然后那一横呃稍微有点弯，呃就那他在下面给你画了一个用红笔画了一个小波浪线，呃就说你这个写。写写的不够认真啊，那个减号，呃，是那个写的，呃，就是，呃，他老师他写的写错，都小小孩嘛，他写错，写自己拿橡皮擦原来擦掉，然后重新写上对的，但是他擦的呢不是很干净，然后他下面老师会在下面又在下面写上详细的一个评语，就是要保持你这个作业的干净啊，这个页面要写的干净等等，啊，真的是非常的仔细，而且，呃。呃，像呃德语作业，就是德语那作为他们来说，现在都是他们的母语嘛，就是类似于我们中国语文一样，就像你写汉字的每一笔一划，他都会给你勾，会给你更正出出来，而且错在哪儿也会就是哪儿写的不好，给你写的非常清楚。因为我们家老大在这边直接就进给米拉总了，然后呃在汉堡上的小学，所以根据我在，所以我我我我我我很清楚我们家老老老大在在汉堡上整个小学是怎么上过来的，所以、呃、对比之下，我觉得呃这边确实是从小学一年级开始，他们的要求就就老师啊就。要求的更细，啊、呃，更认真。我我我我这次我必须强调这点，我不说，呃，对和错，我也不说好和坏啊。这个真的没有对错好，只是只是不同的风格。就可能在汉堡他们更注重其他方面吧，呃，其他州可能更注重。但是巴伐利亚这儿，他真的是非常的细致，非常的认真啊。包括他，你像他写七。啊，就是那个阿、啊、呃，这个阿拉伯数字、啊，一般咱们感觉写七不是就是写完就西方人写法嘛？写完之后，然后旁边那个往下拐下来的时候，打个再再再画个小小叉啊，在在那个呃把它和一区分开嘛。人家还要在那个上面再拐一下啊，再再那个就开头还要再怎么折折一下呀？真的是非常的细。嗯，然后你像我自己上在德国上大学的时候，那时候我们读完语言班、上完预科，申请大学的时候也有这个感觉。你申请巴伐利亚州，就是慕尼黑大学什么这边这边的学校，它确实比其他州的大学更难申请一些。而且你申请巴伐利亚的大学的话，呃、它需要的手续也会更多一些。呃，你像我们那时候如果从国内过来的话，不是在德国一般申请德国大学都是过一个 APS 都可以了。现在可能有新的说法，呃，但是呃，德但是巴伐利亚州的大学它不仅要你这个德国呃统一的这个 APS， 它还要要你它这个州人家州自己出的一个认证啊、呃、才行，而且。据传言啊，就是在德国待时间长的人，这这大家都可能听过这种说法。有人说，说你这个呃阿比兔啊，就是德国大学入学考试啊，嗯、呃，你这个成绩啊，就是在你比如说在巴伐利亚州，如果你考多少分，大学就是认为你多少分。但是如果你你在其他州考的，比方说你在其他州教育不是那么的。受他们认可的那些州，呃，你你你考了一分，然后你去申请巴伐利亚州申请慕尼黑大学的时候，慕尼黑大学就自动就给你当二分来看待了，啊，就就就自动给你降一级。呃，当然我这里是再次强调啊，而且是再三强调，而是。真心诚意的啊，我真不觉得这个真的是哪个好哪个坏，啊、呃，也绝对没有凡尔赛的意思啊。啊，最近新新学过一个词儿“凡尔赛”，啊，不是因为我在看，在在那个巴伐利亚就就就装着啊，给大家说，呃，这个这不一定好、呃，但确实我觉得，因为他这种他这种感觉啊，就是对这个东西要求是不是有点过于古板了？就是他认为，呃，认真就一定好。啊，呃，就是要求的越严格就越好，呃，对于现实，尤其是对于现在社会科技的发展日新月异，而且越来越多元，还真不一定。尤其是最新的这次科技革命，它的传统的，呃。这种呃保守的势力也非常的强啊！你你他经济转型就就我来了之后我才知道，其实在巴联的时候很多一些大企业，大家很知道很有名的一些大企业，他我跟在这大企业工作的朋友去聊天的时候，觉得真的不是很好，那个不像大家想象那么好，里面呃公司高层里面这个办公室斗争什么的也是很很厉害。而且裙带关系什么的，而呃，再有，你要知道这个爆发链，你看我我自己的亲上感觉了。我在大街上有时候见过，它很好的一些创业公司，它发展的很好，但是在这个地方，因为它各方面成本太高，而且它各种法律法规太细太严格，它一些很真的是很好的新兴科技的创业公司，这就我这所在说的奥格斯堡就有一个做三 d 打印的嘛，就后来。他真的是本来是真的发展很不错的，科技也一直走在最前面，但是就是，就是发展不下去了，就是成本太高，然后最后就，呃，被其他的公司给收购了嘛。呃，所以这边你你听说，呃，巴伐的时候，这边很多新科技啊、呃，新的一些创业项目，但是你你见过成长非常好的？科技公司嘛，就是小科技公司啊，就是独有独角兽气质的啊，有这样公司，但是一般都成活不了啊、呃，就反倒是很多小的新型的创业公司在柏林生根发芽，然后会移到汉堡这样的啊、呃、自由城市，更更有开放性的呃城市环境里面去发展壮大。呃，当然很可惜，因为各方面、各方面的原因吧。个柏林那边的呃，出来的很多创业公司、新的公司，它它不是科技方面的科技创新、技术新的技术，还是这我这实话实话，我到南边确实感觉到这边还确实，无论是从人才还是基础设施，还是呃这个整个环境来说，呃、还是还是那个南部更强一些，呃，高科技的技术资源更密集一些。哎，不知不觉这不知道又吵到哪儿去了，这真是跑题，成为咱们德国视角的一个不可或缺的一个风格了啊！希望大家能够适应。算了，我找不回来，也不也也不找了啊。聊到哪儿算哪儿吧。谢谢大家收听本期节目啊！更欢迎大家加入咱们德国视角听群，入群方法请看节目的简介啊，或者专辑的简介。好，再次感谢大家的收听，再见。